0: À toutes et à tous les amis, bienvenue dans le bistrot du vélo. Euh, je vais servir le premier verre d'eau en attendant que notre euh, invité arrive. La bouteille, elle est là. Euh, un verre d'eau que je vais partager dans, dans quelques instants avec un, un savoyard, euh, un savoyard avec qui donc on, on va parler vélo. Euh, mais au menu ce soir. Pas de raclette, ni de fondu, mais un, un plat euh, et un menu italien. Regardez justement, avec euh, en entrée l'antipasti da tapa quattro. Euh, la tagliatella in salsa rossa pour euh, la deuxième partie du, du repas. Et puis, on terminera avec une sublime panna cotta dih 2 r Citroën. Et ce menu, eh bien, on va le discuter avec Aurélien Paré-Peintre. Salut Aurélien, comment Comment ça va pendant cette journée de repos qui doit faire du bien
1: Salut, bonjour à tous. Bah, euh, ouais, forcément, aujourd'hui, ça, ça va. A... Ce n'est pas la journée la, la plus dure du, du Giro pour nous. Une, une première journée de repos qui fait du bien, parce que pour aller jusqu'à la première journée de repos, c'est vraiment le, le, le temps le plus long. Il y a neuf étapes d'affilée. donc euh, Forcément, je pense qu'hier, on avait tout ça d'être à aujourd'hui et ça, ça fait du bien, mais la journée est déjà finie, c'est passé vite.
0: Elle a ressemblé à, à quoi, la, la journée de repos euh, d'Aurélien Paré-Peintre, aujourd'hui
1: ah, Pour nous, pour moi, on, on, voilà, on, on se réveille un petit peu plus tard, pas de stress, pas de réveil. Euh, on déjeune à notre, à notre guise, à notre convenance, à l'heure qu'on veut. Et puis ensuite, on fait, on fait quand même une petite sortie de vélo tous ensemble. Nous, on, a fait, on a fait une cinquantaine de kilomètres euh, voilà, autour de... On n'est pas loin de, de Modène, on est passé devant enfin, l'usine Ferrari à Maranello, par exemple. Et ensuite, c'est beaucoup de récupération l'après-midi, euh, quelques soins, la sieste, les massages, euh, voilà. Tout ce qu'on fait euh, les autres jours, mais on a beaucoup plus de temps, beaucoup moins de stress, donc euh, voilà. Peu de sollicitations médias aussi, forcément, euh, après, après la semaine dernière, mais euh, c'est toujours agréable.
0: Et on te remercie d'être là. D'ailleurs, pendant la petite sortie des contractions euh, ou récupération euh, de, de ce matin, c'est juste allure tranquille, récupération, ou il y a aussi des petits sprints, euh, des petits efforts particuliers
1: non, c'est plutôt allure, allure récupération, tra tranquille. Bon, moi, j'ai vu que l'étape de demain n'était pas non plus une étape hyper, hyper difficile. Ouais. Euh, voilà, le, le prochain jour de repos sera peut-être un peu différent avec une grosse étape de montagne le lendemain. Mais voilà, aujourd'hui, c'était vraiment tranquillement tourner les jambes, éliminer les, les, les toxines. Surtout quoi hier, euh, même si c'était un chrono, euh, c'est une journée qui est, c'est pas de la une journée de récup, mais ouais. c'est quand même beaucoup plus simple que quand on fait 5 heures de sel, enfin, de, de mon point de vue, en tout cas.
0: <rire> Et on accueille, euh, évidemment, les, les, les réactions. N'hésitez hein. pas, euh, chers téléspectateurs, à, à poser vos questions à Aurélien Paré-Peintre, qui, euh, qui répondra à la petite fiche d'Aurélien Paré-Peintre. Euh, on va voir le, le CV, euh, né le 27 février 1996 à Anne Masse, 27 ans. Euh, une carrière, euh, d'abord, qui a commencé avec le Chambéry Cyclisme Formation, euh, avant d'intégrer l'équipe professionnelle AG2R Citroën, que tu, euh, tu es toujours dans cette, dans cette fabuleuse équipe française. Le palmarès, euh, intéressant, et puis euh, il s'est rempli de, il y a quelques jours avec, euh, avec une victoire sur le, le Tour d'Italie. Donc, en début de semaine. Et puis, euh, il y avait également une euh, belle victoire d'étape sur le Tour des Alpes-Maritimes. Ça, c'était en début de saison. Et puis, la première victoire chez les pros, c'était en 2021, lors du Grand Prix. La Marseillaise. Parmi ces victoires, Aurélien, laquelle euh, est la plus belle pour toi
1: ah, C'est pas, pas trop compliqué, hein, forcément, l'étape euh, <rire> Giro, la, la semaine dernière. C'est. Voilà, déjà, c'est. C'est une gagne euh, sur, un, sur une course World Tour, sur une course de trois semaines. donc euh, Forcément, incontestablement, c'est la plus belle. Hein. Euh, voilà, Je suis vraiment super content d'avoir réussi à, à gagner cette étape, même si toutes les victoires sont belles chez les pros, euh, quand on sait combien c'est difficile à aller les Merci. chercher. donc voilà C'est sûr que celle du Giro, sur un grand tour, une étape euh, de moyenne montagne, un petit, petit arrivé en sommet, voilà, pour moi, c'était... C'était vraiment la, la journée, la course parfaite, quoi.
0: On est très contents hein, de, de cette victoire du côté de nos téléspectateurs. Bravo Aurélien, on te félicite. Euh, et puis déjà des, des questions. Euh, le maillot de meilleur grimpeur va-t-il devenir un, un objectif dans ce Giro 2023 Question de euh, cyclisme attitude.
1: Euh, pour l'instant, non, pas, pas forcément. Après, euh, j'ai vu quand même qu'avec le barème du le barème du Giro, euh, il peut très vite y avoir ouais. des, des revirements de situation. Je pense que voilà, l'étape de, de vendredi avec les, les, trois, les deux ou trois couleurs catégories avant l'arrivée, si c'est un mec qui est dans l'échappée qui, qui passe au sommet des trois, bon, faut le faire, hein, mais ça peut très vite très vite aller dans un sens. On... Parce que j'ai vu ça avec le barème l'autre jour quand, quand Thibaut a perdu le maillot, en fait. Mm. Euh... Le, le, le cours des holos a pris énormément de points en une journée donc, euh, ouais, ouais. pourtant pas un objectif mais après si je me reprojette dans des échappées et que je commence à, à récolter de nouveau quelques points, on, on verra mais actuellement non, non c'est pas, pas la priorité
0: On va revenir sur cette fabuleuse victoire d'étape c'était lors de la quatrième étape de ce Giro d'Italia euh, d'abord Aurélien, les jambes, euh, elles étaient là. Même avant cette étape, j'imagine que tu étais dans un jour parfait au niveau de la condition.
1: Ouais, c'est sûr. Hein, je pense que j'avais des, des, des super sensations. Le... En fait, la, la, déjà la principale difficulté de, de cette étape, c'était avec les déclarations un peu au, au préalable de, de Remco, de ouais. son équipe, qui allait laisser filer le maillot. C'est-à-dire que le matin dans le bus, euh, sur une de départ, sur les <rire> 180-200 cours qu'on est au départ, euh, il y avait 140 qui avaient envie d'être dans l'échappée. On, on en enlevant 20, 20 cours du général et 20 sprinters, et, il reste 140 mecs qui voulaient être, être dans la bonne échappée. Donc euh, c'était forcément un petit peu... Euh, il voilà, fallait, fallait avoir des bonnes jambes, il faut toujours un petit peu de réussite et un peu de chance. Et voilà, c'était vraiment la, la partie la plus dure de la journée pour moi, à arriver à prendre,
0: à prendre l'échappée. Ça, ça a bataillé pendant 70 km, hein, c'est ça euh... Tu, tu, tu as tenté plusieurs fois, comment, comment ça s'est fait exactement euh, ce coup avec euh, un autre français, Warren Barguil notamment, et, et on voit justement cette échappée
1: Ouais c'est ça, un début de course euh, ouais, pendant une heure et demie, montée, descente, euh, route humide, et puis, et puis finalement paradoxalement c'est que ça s'est fait un petit peu dans, dans la descente aussi, même s'il fallait, euh, fallait avoir la jambe pour être bien placé ouais. au sommet du sol, mais voilà dans... Dans la descente, euh, le, le quark de Deolo, qui était a échappé euh, albanaisé, j'ai appris euh, qu'il était du coin et il était devant. Et il descendait vraiment vite. On avait du mmh. mal à suivre. C'est comme ça que ça a fait des petites cassures. Et finalement, bah, on s'est tout, tout de suite retrouvés à... tous ensemble. Le groupe s'est constitué. Et... et voilà, ça, ça s'est fait un petit peu dans la descente, même si euh, ça avait déjà fait un bel écrémage dans le col où c'était déjà euh, un petit peu bim-bam-boub depuis... <rire> depuis une heure et demie. Donc forcément... Euh... Il fallait la jambe, mais il fallait aussi euh, être un mmh. assez bon pilote ce jour-là pour, pour être devant. Ouais.
0: Quand tu vois à ce moment-là euh, tes compagnons d'échappée, on va les rappeler hein, Andreas Lecknessoun, Nicolas Conti, Vincenzo Albanese, euh, Warren Bargill, Tom Scunes et euh, Emmanuel euh, Gebrek-Zeiber, tu te dis quoi Tu te dis ça a une chance d'aller au bout et je vais peut-être pouvoir faire quelque chose
1: Ouais, quand l'échappée sort, je me dis il y a une grande chance qu'il y a eu lieu parce que c'est vraiment prévu. Après, je me dis par contre une première chose c'est que pour le maillot rose, ça va être mort. Mm. Je vois les Knessoun et je me dis bon, de là à le lâcher et lui reprendre 30 secondes dans la dernière montée, donc je me dis bon, le maillot rose, ça va être mort. Et finalement, c'est peut-être ce qui m'a aidé à me concentrer vraiment sur la victoire d'étape mm. en me disant que, que bon, le maillot rose, on, on oublie. Voilà, J'aurais été peut-être un petit peu plus proche de lui j'aurais cherché un petit peu les deux et j'aurais peut-être perdu d'énergie à vouloir le maillot rose. Donc forcément, ça n'aurait pas été top. Et là, c'était la meilleure solution. Je, je dis, bon, maintenant, on ne joue que, que la victoire d'étape et, et je me concentre là-dessus.
0: Quand, quand l'écart stagne à, 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 à trois minutes euh, pendant un certain temps, tu te dis, euh, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis, euh, finalement, ils ne vont pas nous laisser euh, Remco. Il, il a bluffé, il ne veut pas laisser son maillot rose euh... Tu es encore confiant euh, dans, dans cette échappée?
1: Ouais, quand, quand on a plus 3 minutes, à un moment, je me dis, bon, ils nous ont, ont peut-être un petit peu menti. Et puis, <rire> non, mais je pense que surtout nous aussi, on a, avec le gros départ, on accusait un petit peu le ouais. coup de, de vent. Et puis après, on, a, on va dire qu'on a remis en route un hein, beaucoup coup dans la vallée. Mais même avec la, la dernière ascension qui était assez courte, je, je me suis dit, voilà, si en bas, on a, on a 1 minute 30, 2 minutes à 10, 12 km de l'arrivée. Euh, je me disais que ça pouvait le faire encore largement pour, pour la victoire d'étape. Nous, on allait quand même se livrer la, 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 la guerre devant avec des bons coureurs, donc on n'allait pas perdre tant de temps que ça sur le, sur le, sur le peloton. Mais forcément, j'ai mmh. eu un petit moment quand même. Je me suis dit tous ces efforts, finalement, c'était un peu du bluff de Remco, et puis finalement, ils nous ont, ils nous ont laissé refiler. Quoi. Euh,
0: et puis, euh, dans la fin de cette étape, euh, en haut du collet Moléla la dernière difficulté de la journée, il euh, y a Andreas Lechnesoun, qui va prendre une centaine de mètres en, en attaquant. Tu le suis dans un premier temps, puis euh, il arrive à te euh, décramponner, pardon. Mais j'ai l'impression que tu t'es jamais affolé. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Ouais,
1: c'est vrai que c'est vrai qu'il m'attaquait plus d'une fois. Et il y a un moment, j'étais un, un peu à la limite, mais je pense que. Contrairement à lui, quand il a voulu me décrocher, lui, là, il a vraiment passé la limite. J'ai vu qu'il était quand même un petit peu... L'expression euh, un petit peu à l'arrache en danseuse ouais. avec, avec un braquet énorme. Je pense qu'il s'est qu un petit peu fait sauter, sauter les jambes. Et finalement, je ne me suis pas affolé en restant, restant assis en cadence. Et je, je savais que le, le, le dernier kilomètre était un petit peu moins dur et que si j'arrivais à remettre du braquet, j'allais pouvoir revenir sur lui. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Et finalement, après... La tendance s'est inversée un petit peu psychologiquement quand, quand on était sur, sur la partie un peu moins dure. Lui se retournait beaucoup, moi j'étais en train de revenir, euh, perdais confiance et moi je reprenais confiance. Donc je l'ai assez, ouais. euh, assez vite rattrapé, mais c'est vrai que je n'ai bah, pas paniqué, mais j'ai un petit peu peur quand il m'a distancé. Je me suis dit, ah, tu ne peux pas faire, faire deuxième aujourd'hui, là c'est trop bête.
0: Euh, quand tu le rattrapes, Aurélien, euh, dis-moi la, la collaboration euh, dans le final, ça n'a pas été euh, euh, parfait. Euh, on a vu des mots qui se sont échangés. Euh, ça a commencé à, à râler entre entre vous deux, à savoir bon, euh, passe un peu. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous êtes dit là
1: Ouais. Après, une fois que que je reviens je reviens sur lui, hein, je, peux, je peux pas forcément. On est sûr à 100%, mais je me dis, c'est pratiquement sûr que, que je vais gagner. Je, je sais un ouais. petit peu, mais capacités au sprint, euh, je voyais qu'il était un petit, beaucoup moins explosif. Donc, je me dis, bon euh, s'il ne si, 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 si me lâche pas maintenant, et là, il reste trois bornes, de, dont un kilomètre en descente. Pour moi, c'était pratiquement sûr d'être bon. Donc, c'est pour ça qu'au début, j'ai essayé un peu de l'inciter à passer. Et puis, finalement, en, en sachant que j'allais pouvoir le battre, j'ai essayé de on va dire d'arrondir un peu les angles, j'ai passé aussi quelques heures là avec lui, et puis, et puis finalement, je pense que lui, oui, il a été un peu gourmand sur le début, à vouloir euh, peut-être avoir les deux, et puis finalement, là, je pense que son directeur sportif, voyant le peloton, qui revenait finalement assez vite, à 1,5 km, 5, il lui a dit, bon, bah, on va peut-être tout perdre, donc euh, finalement, euh, roule un petit peu plus, et puis euh, du coup, ça a, été, ça a été à mon avantage, mais forcément, c'était dans mon devoir d'inciter de à rouler, il allait quand même prendre le maillot de leader de de la course, donc c'est pour ça qu'on que qu a eu quelques petits échanges dans, dans les derniers kilomètres
0: Question euh, dans, dans le chat justement euh, sur notre live euh, quel braquet utilises-tu pour monter euh, l'école
1: Alors là la, la plupart d'écoles là quand, quand ça reste des, des pourcentages assez raisonnables, on, on a un plateau de, de 39 à l'avant et puis euh, derrière on utilise régulièrement des des cassettes en, en avec un des, la, la grande couronne en 32, ça ça permet d'avoir un petit peu de, de garder un peu de cadence dans les pourcentages et tant, tant que c'est des cols raisonnables normalement 39-32 on passe mmh. on, on passe partout.
0: Euh, il n'y a pas que toi hein, qui euh, a pris plaisir à, à, à t'imposer Tes coéquipiers euh, ont aussi célébré cette euh, victoire et, et, et ton frère, également ton petit frère Valentin euh, Je suppose que tu as vu cette fameuse vidéo Où, euh, où on retrouve euh, tes trois coéquipiers euh, Qui sont encore euh, dans la dernière ascension Et, et qui célèbrent puisqu'ils voient un petit peu euh, Sur la télé de, de ton directeur sportif eh bien, Tu es en train de, de remporter cette étape euh, tu, tu as vu cette vidéo, j'imagine que ça a dû te faire plaisir.
1: Ouais, bah oui, je l'ai vu. Non, c'est sûr que ça fait super plaisir. Quand on, quand on démarre une course de trois semaines, on sait qu'on va vivre des moments de galère, mais on espère aussi qu'on va vivre des, des moments comme ça. Et c'est ce qu'on s'était dit le, le vendredi, la veille du départ. Donc voilà, on était super, super, tous fiers, heureux que ça, ça arrive aussitôt dans, dans le Giro. C'est quand même une libération. Chaque équipe vient mmh. pour une, une victoire d'étape sur les, sur, les, sur les grands tours. Donc, pour nous, ça, c'était acquis. Et, et forcément, de partager ça, ça avec, avec les, les jeunes de l'équipe pour qui, à la plupart, c'est leur premier grand tour ou comme mon petit frère, c'était un super moment, ouais
0: Justement, Après, ton, ton petit frère est... Ouais
1: il Y a des mecs qui ont déjà vu plus d'une euh, victoire.
0: <rire> ah, il nous montrait justement euh, son compagnon de chambre juste derrière. Euh... C'était Mika J'ai reconnu le rire de, de Mika Sherl c'est ça Exactement, ouais. Ouais. On l'a pas vu. Tu peux nous le remontrer si on, si ouais. on le voit. Bonjour à tous. Salut Mickaël, merci et, et, et bravo à vous les gars, bravo, euh, vous, nous a fait, vous nous avez fait vibrer et j'espère que vous nous ferez vibrer encore une fois dans, les, dans la deuxième et, et troisième semaine du, euh, du Giro. Euh, Valentin, euh, Valentin, ton petit frère, il a une, il a une question, euh, je vais demander à, à, à Valentin qui est à côté de toi aussi. Euh, du côté de la formation à GDR Citroën, de, de passer le, le portable. Voilà. Et on écoute la question du petit frère Valentin Paris-Peintre.
1: Salut à tous. Euh, du coup, j'ai une question pour toi, Aurel. Je voulais savoir si, en tant que bon savoyard, tu étais plutôt euh, fondu ou raclette. Le bon savoyard, tu plutôt euh, fondu ou raclette. Alors, Alors euh, ça, ça va faire C'est un gros débat. <rire> En fait, euh, je déteste le fromage cru, donc je, pas du tout de fromage cru. Mais j'aime la raclette, j'aime la tartiflette et j'aime la fondue. <rire> donc euh, voilà, c'est un peu un peu bizarre, mais euh, je dirais que je suis plutôt tartiflette, ouais. Je trouve que c'est enfin, les deux sont très bons, mais j'aime bien l'aspect tartiflette, euh, mm. euh, l'aspect raclette pour le moment convivial. On passe on passe du temps à manger, à, à, surtout avec les les appareils tradi traditionnels euh, ouais. qu'on a chez nous, on racle vraiment toute la, toute la demi-meule. Donc ça, voilà, ça... On attend attendre chacun son tour. Il euh, y a l'appareil qui chauffe au milieu de la table, qui te fait un petit peu transpirer. Donc c'est convivial, <rire> j'aime bien.
0: Et vous n'avez pas amené l'appareil pour vous faire une petite raclette, j'imagine, pendant le Giro Ça ne se fait pas, j'imagine.
1: Non, mais euh, on peut faire un... Si pareil, que Si euh, on gagne l'étape de Cran-Montana, on, on fait une raclette à Cran-Montana le, le vendredi soir.
0: Et bah, euh, on te souhaite de la de, de remporter, ou, ou l'un de tes coéquipiers, Mick Acherell aussi, s'il si nous écoute hein, pour euh, donner aux copains la raclette, euh, <rire> ça serait pas mal. Euh, on a des, des questions sur, euh, sur le chat. Euh, on nous demande euh, si tu souhaites, c'est Nathalie qui nous demande ça, est-ce que euh, tu penses désormais à rentrer dans le club des coureurs, le fameux club des coureurs a gagné sur les trois grands tours. Le Tour d'Italie s'est fait, il reste le Tour de France et la Vuelta. Est-ce que tu veux faire partie de ce club
1: ouais, Forcément, tous les coureurs veulent faire partie de ce club. Voilà, j'ai fait un, un, tiers de, un tiers de la mission. Hein. Euh, <rire> moi, le, je pense que sur, sur n'importe quel grand tour, la, la difficulté à remporter une étape est à, est à, peu, près, à peu près la même. Hein. Même si on dit souvent qu'il y a un petit peu plus d'opportunités pour les échapper, peut-être sur, sur une Vuelta ou sur un Giro. Mais maintenant, toutes les étapes de grand tour sont, sont vraiment disputées. Donc, euh, évidemment, euh, j'aimerais bien, bien le faire et, et remporter une étape sur le tour à la Vuelta par la suite. Ouais.
0: Le questionnaire Bistro vélo le principe est simple les questions rapides, les réponses aussi. Euh, on commence avec la première question, Aurélien. La course que tu rêves de gagner
1: euh, c'est vrai que j'ai pas mal d'attachement pour, euh, pour la classique euh, Liège-Balston-Niège, c'est toujours une course qui m'a assez fasciné depuis que je suis petit euh, que ça soit on va dire que c'est peut-être le monument qui, qui me correspond le mieux mmh. aussi même si c'est autour tour de Lombardie, donc ouais, on va dire Liège-Balston-Niège pour, euh, pour le monument la, la beauté de la course
0: Ton meilleur souvenir dans le vélo
1: ah, bon, il y en a beaucoup, hein. forcément, la semaine dernière.
0: C'est <rire> un beau souvenir.
1: C'est ma plus belle victoire, donc, euh, ouais, il y a, y a ça. Après, il y, y a beaucoup de très très bons souvenirs à hein. tous, mes, tous mes débuts, les premières courses qui m'ont un petit peu fait, fait connaître. Quand j'ai gagné notamment en junior, là, là, ça ressort souvent, mais la classique des Alpes voilà. devant, devant ma famille, ça, c'était un peu aussi ma première euh, grosse, grosse performance. Donc, euh, donc
0: voilà. Le, ton pire souvenir euh, dans le vélo
1: j'ai de la chance j'ai jamais eu énormément de, ouais. de, de de grosses chutes après c'est vrai que l'an passer mon abandon pour le covid au mmh. tour c'est un petit peu peu difficile à, à gérer quand tu prépares pendant plusieurs mois un objectif et voilà de, de devoir quitter la course comme ça c'était
0: mmh.
1: ouais une semaine de la fin c'était vraiment pas quelque chose de pas pas agréable et c'est vrai que je, je l'ai il a assez mal vécu donc euh, ça m'a un peu suivi d'ailleurs jusqu'à jusqu'à la fin de saison et, et malheureusement c'est pas contre le tour mais cet épisode Covid euh, mmh. des partie de dimanche soir euh, j'ai dit que l'année prochaine j'allais venir au Giro et que le tour on verra après euh,
0: l'équipe qui te faisait rêver quand tu étais petit
1: euh, moi j'étais j'étais assez fan quand j'étais petit de, de de Tom Bonnet donc euh, voilà existe encore c'était un peu la Quick Step à l'époque mmh. euh,
0: si tu avais le, le pouvoir de retirer, changer ou améliorer une règle dans le cyclisme, ce serait quoi
1: Alors, ça serait qu que le départ soit toujours dans la ville où on dort et qu'à l'arrivée, soit toujours dans <rire> euh, la ville où on dort le soir. Comme ça, on aurait zéro transfert, On, serait toujours, euh, on pourrait aller au départ en vélo et à l'arrivée à l'hôtel directement. Ce ça, ça serait, ça serait une belle règle, mais... Euh... C'est que déjà que des fois on fait pas vraiment le tour d'Italie pour la tour de France donc ça serait ça serait compliqué mais voilà ça serait ça serait quelque chose de assez intéressant ouais. pour nous notre confort même si voilà les transferts on est on a quand même de très bonnes conditions maintenant avec nos bus nos, nos assistants tout ça mais, mais
0: c'est une des ouais le, le, les transferts pour toi c'est une des, des, des contraintes de, de ton métier de ta profession
1: c'est vrai qu'au tout début, on le prend, quand on arrive de, de, de chez les jeunes on le prend un petit peu comme une contrainte. Et puis, petit à petit, ça, ça rentre dans notre quotidien. Mmh. Enfin, on ça fait partie du jeu et, et c'est un moment euh, comme un autre après, après l'étape. Et maintenant, c'est vrai qu'on prend ces transferts pour déjà optimiser la, la récup. On, fait, on peut faire déjà des bottes, quelques soins. Ouais. C'est le temps de, de bien se réalimenter, de bien se réhydrater. Donc... Euh, Finalement, à part quand les transferts sont vraiment trop, trop longs, on prend ce moment comme un, voilà, un sas de, de décompression et déjà, on est déjà dans un processus de récupération, donc euh, ça nous bien sûr, des fois, c'est beaucoup trop long, mais ça ne nous dérange pas. Je pense que maintenant, on est assez habitué à ça.
0: Une autre question de l'un de tes coéquipiers, il n'est pas présent lui sur le Tour d'Italie, c'est Benoît Cosnefroy qui euh, nous a fait euh, le plaisir de, de venir sur le plateau des, des rois de la pédale il y a euh, quelques jours. Euh, il a laissé euh, un message et une question pour toi en écoute. Avec ta victoire. Ouais, un petit message d'encouragement à toi Aurel ouais, pour la deuxième semaine. Régale-nous euh, comme tu as fait en première semaine avec ta victoire. Cherche le meilleur, entraîne l'équipe derrière toi avec euh, les jeunes là, et partez, euh, partez dans les échappées. Voilà, c'est top. Et on est tous derrière vous. Et pour la petite question, je te demande si tu comptes faire podium un de ces jours ou peut-être gagner le four. Mais euh, bon, ça, je ne sais pas, chaque année. Ouais, hein, on a la question. En fin on n'a pas temps, forcément à, la, moment, la référence, mais tu vas nous dire la réponse et puis tu vas peut-être nous expliquer.
1: Alors ouais, c'est vrai qu'on a, on a pris l'habitude avec des... Une bande de copains qu'on a qu'on a sur euh, sur le bassin chambérien quand on a fait nos études avec Benoît on a rencontré pas mal de sportifs euh, de haut niveau parce qu'on était dans une école avec des horaires aménagés pour notre pour notre DUT euh, voilà le Cessny. et euh, c'est parti d'un copain qui a une cinquantaine de qui a ses parents qui habitent à une cinquantaine de kilomètres de chambéry et qui a, qui a un gros four à pain et euh, une première année on a commencé à y aller en vélo et faire des pizzas et puis puis, petit à petit, en fait, on fait la course, on part tous ensemble de Chambéry déguisés. Donc, maintenant, on est, on est une cinquantaine de, de copains et, de, et on se déplace jusqu'à 10 km de chez lui. Et puis, à la fin, on fait toujours une petite course. C'est vrai que c'est un sprint en fond plat montant et j'ai un petit peu peiné euh, l'an passé. Donc, euh, <rire> on le fait au mois de novembre, donc après quatre semaines sans vélo, c'est un petit peu compliqué. Et puis euh, le bassin chanvérien, il y a quand même un bon petit vivier de quoi, donc
0: ouais, est euh... un
1: bon niveau, ouais. il paraît. Et donc c'est pour ça qu'il me demande. Et mais j'espère qu'un jour on va, on va, en plus on grave le nom de chaque vainqueur hein, un peu comme euh, la <rire> coup, sur une grosse pelle à pizza. Donc euh, j'espère qu'un jour je pourrais mettre mon nom euh, sur la sur la pelle à pizza. Mais euh, voilà, pour l'instant j'ai encore le temps pour me préparer. C'est souvent le... le deuxième ou troisième <rire> samedi novembre, donc. Euh... J'ai un peu de temps pour l'événement, euh, du coup, qui s'appelle euh, The Four euh, the four Cycling Club. Euh, on a même dû créer maintenant une association avec euh, ah, quelques bon. sponsors qui financent notre repas. On a, on a été sponsorisé même par des... C'est interdit en France, mais par des boissons alcoolisées. Donc,
0: <rire> donc ça, faut voilà. pas le dire. On viendra un jour peut-être euh, euh, téléviser eh bien, euh, euh, The Four. Comme vous dites, et on le commentera avec, euh, avec plaisir, avec Guillaume Di Gradia, avec, euh, avec les Rois de la Pédale avant et après The après Four, pourquoi pas. Euh, on passe au Bistro News. Le Bistro News avec euh, les dernières infos de l'actualité euh, du, du vélo. Et évidemment, on l'a appris hier soir. Euh, C'est le test positif au Covid-19, malheureusement pour Remco Evenepoel, qui était le leader après la victoire sur son chrono hier. Aurélien, quelle a été la, ta réaction toi, quand tu as appris ça Tu as appris ça hier soir euh, quand c'est arrivé vers les coups de 22h ou c'est ce matin, tôt, au réveil Oui,
1: ouais, hier soir, euh, ouais, on, sur les réseaux sociaux comme la plupart euh, d'entre nous. quoi ouais, bah Forcément, euh, c'est toujours surprenant quand, quand le leader de la course quitte, euh, quitte la course. Hein, forcément... Euh... Wow. Moi, je trouve que, que c'est dommage. Ces, ces derniers jours, tout était un petit peu en train de, de se resserrer entre Roglic, et le, les mecs d'Ineos. Donc, euh, je pense qu'elle a avoir euh, une fin de Giro qui, allait être, euh, qui va être, qui allait être super, euh, on va dire, avec beaucoup d'enjeux. Ouais. Euh, super. Euh, Attractif, je pense, malgré une première semaine un petit peu décriée des, des, des fois de, sur les réseaux, mais la dernière semaine est tellement dure. Je pense qu'on aurait eu un magnifique spectacle avec euh, avec ces trois ces quatre garçons. Enfin, voilà, ça n'empêche rien à la, la beauté de la course qui va continuer hein, avec un, un super plateau encore qui, qui est présent, mais forcément un petit peu dommage pour le, pour le spectacle parce que c'est à l'instar de, de ce qui s'est passé à Liège avec la chute de, de Pogacar. Euh, médiatiquement pour notre sport, c'était un duel au, au sommet et forcément ça, ça attire un petit peu les yeux, les yeux du, du monde entier donc euh, forcément un petit peu déçu pour le Giro et le spectacle quoi.
0: Euh, et après malheureusement Clément Russo, Ghana, Ouran donc et, et, et Venezuela, euh, est-ce que tu sens la crainte, la, la peur euh, d'attraper ce, ce fichu virus euh, de retour dans le peloton
1: Ouais finalement moi j'ai j'ai eu la chance euh, d'être positif au Covid juste après, après liège bastogne -Liège, là, en même temps que, que Warren, que mm. s'y connaît à annoncer son, son retrait du Giro. Finalement, j'avais juste un petit peu le nez qui coule et mal à la gorge. Et de les voir sur les réseaux euh, positifs, je me suis dit, bon tiens, je vais faire un test pour, euh, pour m'amuser. Il, <rire> il, il était positif. Hein, mais, euh, mais voilà, une, une semaine après, j'ai gagné, gagné l'étape au Giro. Donc ça Maintenant, moi, ça me fait pas plus peur que ça. Il faut, il faut faire attention. Pour nous, notre, notre politique, c'est aussi tout dépend des, des symptômes. Donc, je sais pas dans quel état était, était Remco. Pour, pour moi, quand j'ai eu mon COVID, c'était euh, simple. Je me mouchais quelques fois dans la journée, ouais. et la gorses. Comme quand, quand on roule là, la semaine dernière où il pleut, enfin, ça, ça arrive à beaucoup de monde. Donc, euh, voilà. Après, chaque chaque équipe a, a des a des avis différents. Et, et je pense tant que ça reste des des symptômes bénins ou comme un, un petit rhume, il voilà, n'y a, a pas de risque. Après, forcément, nous, notre position, c'est que si on commence à avoir de la fièvre ou que ça descend un petit peu dans les bronches mm. ou un état général un peu trop important, c'est sûr que notre santé est en jeu et les, nos médecins ne prendront jamais le risque de nous, de nous faire continuer.
0: Retour des, des restrictions, on l'a pris dans le courant de la journée, retour des, des restrictions au niveau du, du Tour d'Italie, port du masque obligatoire notamment euh, dans, la, dans la zone du parking des bus, de la zone podium, la zone mixte, la zone euh, ligne d'arrivée ou encore la, la, la zone contr contrôle anti-dopage sans Remco, Evenpool ça change la course selon toi Aurélien
1: Je pense ouais un petit peu, un petit peu maintenant euh, ce qu'on les reine de la course c'est Ineos. Ineos ils ont on va dire la position dans laquelle ils sont aujourd'hui, ils ont, ils ont une expérience qui est, qui est énorme, enfin mener des grands tours ils ont déjà fait euh, voilà, beaucoup de fois, avec des, des leaders très solides, donc je pense que, que oui, ils ont la main mise sur la course, ils ne vont pas faire d'erreurs, peut-être que Soudal en aurait fait quelques fois avec, pour payer un petit peu un, un, une expérience un peu inférieure à Ineos voilà, je pense que ça va ouvrir la course parce que Ineos, on a déjà vu par le passé que ce soit sur le Tour mmh. ou déjà une, une étape de montagne ils peuvent laisser partir 25-30 mecs ils n'en ont, ont pas grand chose à faire quand ils ont leur plan donc il va y avoir, va y avoir des, des choses à faire pour les, pour les échapper, c'est sûr, avec, avec Ineos qui est, qui est à la barre.
0: Question de Victor, qui va gagner euh, pour toi, à part toi
1: <rire> Qui va gagner le Giro Pour moi, mon, mon principal favori, euh, bon, je peux peut-être me tromper, mais je dirais que c'est pour moi, ça, ça serait Guerin Thomas. Voilà, euh, c'est un, un quoi qui, qui monte en puissance, moi je l'ai côtoyé un petit peu autour au des Alpes où il était un petit peu discret, et là on voit qu'il est, est de mieux en mieux, il a, il a déjà gagné un grand tour, il a beaucoup d'expérience, donc je pense que c'est mon favori pour le, pour, pour, pour le Giro, voilà.
0: Peut-être que sur... je vais me tromper, hein, mais... Bah, Peut-être, ça c'est le, le risque non, mais... du pronostic. Euh, Warren Barguil a, a tenu le même ah. pronostic et avant, la semaine dernière, avant de savoir que, que Remco Evenpool était forfait. Euh, un petit mot sur... parce qu'il n'y a pas que toi qui as gagné cette semaine hein, pour la formation ag G2R. Tu as bah, sans doute vu que Greg Van Avermaet s'était imposé hier sur les, les boucles de l'Aulne à, à Châtelain. Euh, c'est top pour euh, le, ton coéquipier belge et sa dernière carrière. Et sa dernière saison pardon
1: ouais forcément ça fait ça fait plaisir pour l'équipe ça fait super plaisir pour lui parce que ce que ça fait maintenant sa troisième année dans l'équipe et il avait je sais que c'est quelqu'un qui est très discret et, et qu'il n'avait pas encore gagné avec le maillot AG2R Citroën ça ça le travaillait un petit peu donc ces choses faites il a il, il sait il en a eu conscience que ces dernières années il a il, ouais, il a eu un peu plus de mal à, à avoir un, un rendement et un niveau qu'il qui aurait aimé. Mais c'est vrai que depuis deux ans et demi, trois ans, moi j'ai été bluffé euh, voilà, par tous les stages hivernaux. Il a la même motivation, super sérieux, beaucoup de travail. Donc euh, voilà, je suis super content pour lui qu'il qu décroche enfin de cette, cette victoire en, en, en Coupe de France. Mais c'est toujours une belle course à gagner et je pense que ça va ça va lui donner un peu de baume au cœur et vraiment le remotiver pour, euh, pour, euh, pour le reste de la saison, pour sa dernière année euh, voilà, après des classiques où il, il avait dit ouvertement qu'il était très déçu, donc euh, je pense que ça va, lui, ça va lui remonter le moral et peut-être qu'aussi d'avoir annoncé sa fin de carrière, ça l'a ça un petit mmh. peu libéré, et il profite de chaque instant et peut-être qu'il va nous gagner encore euh, 3-4 courses d'ici la fin de saison et j'espère pour lui.
0: Lui aussi, euh, il a euh, de longues années Durant sa carrière, a été coureur au sein de cette euh, formation AG2R Citroën, et bien c'est ton partenaire de chambre actuellement. Euh, Michael Cherrel qui t'a laissé lui aussi un petit, un petit message, une petite question qu'on va justement écouter. Salut Aurel, euh, bon, il y a <rire> un petit truc qui me, euh, qui me chagrine. Euh, Compte-tu faire des cours de lambada avant Madagascar Parce qu'il faut que je m'organise, donc dis-le-moi, euh, préviens-moi, c'est bon. Merci. <rire> Alors.
1: Alors ça c'est pareil, faut en mettre dans le contexte, c'est que moi je fais je très souvent euh, des paris euh, sur des résultats que j'offre des, des, des choses avec, avec des collègues, donc j'ai fait des paris un petit peu fous hein, que je savais qu'elle n'allait pas se réaliser, je crois que j'ai déjà parié des, des vacances, je ne sais plus à quel endroit pour le top 3, étape, <rire> top 3 du général du Tour, j'ai parié euh, un voyage euh, aussi avec Anthony Julien si je gagnais l'étape du Tour. Ça, c'était il y a 5-6 ans, ça me paraissait très loin. Et il y a 3-4 semaines, quand on a fait le stage à l'Etna, euh, j'étais avec Mika, mon entraîneur Alexandre Abel et Alexandre Lecoq, qui est un assistant euh, aussi de longue date dans l'équipe, qui, qui adore les îles, Madagascar. C'est vrai qu'au massage, on lui mettait soin des musiques des îles. Tu bah, sais quoi, euh, quoi, Alex Si, si je gagne l'étape au Giro, ben, on, on part tous à Madagascar. Mais... <rire> Je lui ai dit en enfin, non je ne l'ai pas dit en grand, je lui ai dit sérieusement Et, euh, <rire> et c'était pas J'avais un espoir que ça puisse arriver Mais je n'étais pas forcément serein Donc euh, voilà et on va devoir prendre des cours De, de lambada
0: euh, <rire> <dire.
1: Oui. rire> C'est pour ça euh, le, le contexte euh, Le contexte de la danse et Bill.
0: Parce que tu vas, tenir, euh, tu vas tenir Parole en plus
1: Ouais bah c'est sûr qu'on qu qu va y aller hein. Il n'a pas oublié Alexandre <rire> Il m'a appelé, appelé le soir après l'étape. Moi, je n'étais pas encore en bus. Donc... <rire> il
0: avait déjà non, pris les billets d'avion. <rire> <rire>
1: voilà, donc, non, on va essayer de faire ça. Ça serait, ça serait, un, ça serait un, on va dire, un, un souvenir et ça, ça marquerait un petit peu l'histoire. Et puis, même pour, pour moi, bah, l'investissement aussi du staff, quand on a fait ces deux semaines de stage, ça serait un, ça serait un joli clin d'œil.
0: Allez, parlons euh, de la suite du Giro à présent. Euh, comment, tout d'abord, tu as terminé, toi, euh, cette euh, troisième semaine euh, après ce contre-la-monde dans des conditions euh, difficiles
1: C'était la première semaine. On a terminé J'ai dit quoi La troisième.
0: La troisième Non, <rire> c'est un petit peu trop tôt. Je m'emballe. La, la première.
1: <rire> non, non, la première. Bah, c'est vrai que moi, j'ai une bonne semaine. Après, avec toi, on va dire que j'ai eu deux, trois jours un petit peu un petit peu compliqué, je ne sais pas, un petit peu avec les émotions peut-être, mais c'est vrai que là, sur la fin de semaine, ça, ça allait mieux, entre le chrono d'hier, le jour d'heure pour aujourd'hui, on a, on a, on a, je pense que j'ai bien récupéré. vois voilà, on a une deuxième semaine euh, sur le papier qui n'est qui est pas non plus euh, très, très exigeante. Il y a un grand rendez-vous pour les grimpeurs vendredi, une, une belle étape tracée euh, un peu sur des routes du, de, de Lombardie dimanche, là, autour de Bergame qui va être mmh. intéressante. Ensuite, on a les trois prochains jours qui vont être entre sprint et, bas, sprint et baroudeur. Donc, euh, pour moi, être au moins, les trois prochains jours vont être un petit peu tranquilles. Donc, cette deuxième semaine, elle est, on va dire, articulée sur une, trois premières journées un petit peu plus cool, même si euh, la météo devrait attendre devrait un petit peu tout ça. Et les trois derniers jours un petit peu plus exigeants avant, forcément, euh, comme tout le monde le sait, euh, l'énorme morceau de, de, la, de la troisième semaine.
0: Tes objectifs, euh, c'est quoi Et ça revient pas mal hein, dans le chat, d'ailleurs, dans les questions. Euh, désormais, euh, c'est euh, le général. D'ailleurs, avec euh, le, le forfait de Remco Evenepoel, euh, finalement, tu es à, à 24 secondes du, du top 10. Est-ce que c'est l'objectif
1: Ouais, c'est ça. J'avais, j'avais annoncé, on va dire, dès cet hiver, comme, comme on sait, c'était de me rapprocher du, du top 10 sur sur un grand tour. Après, ouais, il voilà, y, a, y, a, y a une belle startis qui s'est constituée petit à petit sur ce Giro, mais j'affirme toujours que, que j'ai envie d'essayer d'arriver aux portes du top 10 euh, actuellement. J'ai bien conscience, évidemment, qu'on n'a pas encore fait non plus de grosses étapes de montagne. Quand je regarde les, les 13 noms qui sont devant moi, j'ai bien conscience qu'il n'y en a pas un que je vais doubler en, en claquant des doigts non plus. Donc, euh, il va falloir s'accrocher les, les, les deux pro, prochaines semaines. Et je m'étais dit, on, avec l'équipe, euh, pas de regrets. Chaque jour, on va courir pour, euh, pour faire le, la meilleure étape, le meilleur temps possible. Et puis, euh, on verra ce que ça donnera à Rome. Si, si c'est 12e, si c'est 12e, c'est 12e. Si c'est 8e, c'est 8e. Mais euh, pour moi, du moment que tous les jours, je donne le, le meilleur, l'équipe donne le meilleur et qu'on qu ne fait pas d'erreur, euh, je n'aurai pas trop de regrets. Surtout qu'il voilà, y a aussi cette victoire d'étape qui est, qui est déjà en poche. Donc, euh, on verra aussi les options euh, après après Mandouzi, la première grosse étape de montagne, si je vois que je joue vraiment devant, euh, je vais continuer à m'entêter un petit peu dans le général. Mais si je vois que je suis un petit peu en dessous, euh, on va se relancer dans les échappées pour, pour se remettre en position de gagner sur la, la troisième semaine. Euh, on va aller un petit peu au début euh, du maillot de, de la montagne qui est pour l'instant pas du tout un objectif. Mais on peut voir pourquoi pas dans la dernière semaine. Enfin, Il y, y a encore plein de belles choses à faire.
0: On va regarder le, le programme de la semaine sur Eurosport. On continue avec le Giro, évidemment, avec les rois de la pédale avant et, et après chaque étape à suivre encore pendant deux semaines. Il y aura aussi le, les 4 jours de Dunkerque à suivre dès mardi. Le circuit de Wallonie, euh, ça c'est euh, jeudi avec le début du Tour de Burgos. Et puis ce week-end, on aura la, la Venendal Classique et Porte Épique. Donc un joli programme, encore du vélo cette semaine sur les antennes d'Eurosport. Euh, D'ailleurs, après le, le, le Giro, euh, Aurélien, on diffuse aussi le Tour de France euh, sur Eurosport. Est-ce que tu doubles Giro Tour de France ou
1: tu ne sais Alors, pas encore Initialement, c'est prévu dans mon programme que je cours le au mois de juin je ne fasse, fasse rien à part le, le championnat de France et c'est prévu que je cours le tour dans, dans, dans la foulée c'est mmh. d'accord aussi avec l'équipe de m'avoir laissé dans, on va dire, dans, dans ma quête du Giro et elle souhaite aussi que je participe au Tour. Euh, pour, pour, évidemment, c'est un événement qui est hyper important pour, pour nos deux sponsors, AG2R et Citroën. Donc, forcément, euh, ils souhaitent que je sois, je sois là au mois de juillet. Pour l'instant, euh, c'est prévu. On, je, je suppose et je suis sûr qu'on qu prendra vraiment la décision après, après mon Giro. Mais, euh, mais pour l'instant, moi, c'est sûr que forcément, j ai, j ai aussi, euh, je commence aussi à avoir un petit peu envie d'y aller. D cette victoire m'a prouvé que je pouvais gagner sur un grand tour. Donc forcément, j'ai aussi une envie de me retrouver sur le tour. Et puis, et puis euh, j'avais décidé que je faisais le giro avant la présentation du tour. Je n'ai pas changé d'avis, mais le parcours du tour est quand même très, très proche de la maison pendant mmh. 10, 12 jours. Donc, euh, donc ça, ça me donne quand même beaucoup d'envie.
0: On prend la dernière question, celle de euh, Sofzayder. As-tu des ambitions pour le championnat de France qui s'annonce euh, difficile?
1: Euh, forcément, le championnat de France quand on quand on prend le départ, c'est c'est une course différente. Il y, a, il, y a un, il y a un maillot au bout, voilà. Personnellement, j'attends de voir un petit peu le, le parcours. Je sais que ça va être dur, c'est toujours des courses usantes. Le principal objectif, ça sera aussi euh, comme chaque année, euh, c'est un maillot qu'on a. Je crois peut-être jamais ramené avec. Le, je suis pas sûr, hein, mais peut-être jamais ramené avec l'équipage G2R. 2 r donc ça sera un objectif de le ramener avec l'équipe. Euh, voilà, un parcours. Euh, je crois, puncher, un petit peu typé flan, flandrien, mais voilà, ça va être une course super usante, super dure. Euh, je jamais fait les 4 jours de Dunkerque, mais tout le monde me dit que le circuit est déjà dur quand on le fait que quelques fois en fin de course. Alors là, sur 260 km, euh, j'ose pas imaginer.
0: Et on prend la, la dernière, toute dernière question, celle d'Emilie, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Euh, quand tu n'es ne, pas sur une course, est-ce que tu as des passions, des hobbies
1: euh, bah c'est vrai que nous, on a on a, on a de la chance d'habiter dans un, dans un beau territoire à, à Aix-les-Bains. Donc euh, là, c'est vrai que j'ai été beaucoup absent depuis début janvier. Mais euh, mais en rentrant au mois de juin, il, dev, il devrait faire beau. Et entre, euh, j'espère, la préparation du tour, hein, j'aurai le temps d'aller un petit peu me balader euh, dans nos montagnes ou sur le lac, en bateau, en paddle. On a, on a quelques activités nautiques avec les beaux jours qui, qui devraient arriver.
0: Merci beaucoup Aurélien, merci euh, à toi, merci à, à l'équipe AG2R Citroën Team euh, d'avoir été dans le bistro vélo. On te souhaite euh, le, la meilleure fin de Giro possible, on n'est même pas euh, encore à la moitié, hein, mais euh, une bonne deuxième semaine, une bonne troisième semaine, euh, comme nous l'a dit Dadou. Il en a encore sur la palette, Aurélien paraît peintre Merci beaucoup Aurélien, merci à Mika, et puis bon, bah, je vous laisse aller euh, dîner tranquillement, parce que vous, ça s'enchaîne après le bistro vélo. Merci. merci Merci. Merci
1: beaucoup pour et euh, bah, bonne, bonne deuxième semaine à tous alors.
0: Eh bien euh, c'est passé, le mot est passé à nos téléspectateurs et faites-nous rêver. Merci, Merci. Aurélien, à très vite et puis euh, on se retrouve nous euh, les amis euh, très rapidement lundi prochain pour un nouveau numéro du Bistro Vélo. Salut.